0: 懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。动词动词动词，大家好，我是懂听 T S 二1的 A T， 好久不见。好，其实没有上一，可能前几周的时候你已经有听过了 Podcast 了。那今天呢，我觉得一开始我发现我漏掉了一个非常大的一个一个。问题就是啊，我忘记讲为什么这一季的名称会，它的主题会这样设定。因为我发现我过去回听的时候啊，哎，我发现我好像都没有讲到。哎，今天来补足，在第五集的时候跟大家就是补充一下，为什么《懂事懂事》Podcast 的第一季呢会是哎会落下这样的名称？第一季的名称呢叫做《成为牺牲者的路上》，又或许不是。看起来很绕口，然后很 gay b y 的文青剧哦，是不是？对，其实我是原意也也是想要这样啦。好，没有，但我觉得它就是一个很写实，然后可以不用用拐弯抹角的一些很华丽、很妙质的一个词汇，所展现出我这一季想要呈现的精神。就是 Parkes， 它是一个很创新的一个，呃，在台湾目前还是一个很创新的一个社群媒介。那这支 podcast 呢？其实我是想要借由我本身就是在推广音乐这样的一个情况下，想要做出一种哎、欸，好像我坐在你对面跟你闲聊的一个状态，跟任何聊天，然后你都可以，呃，不管你善不善延迟都可以参与其中的感觉这样子。那第一季会设定这样的一个主题，成为牺牲者的路上，又或许不是，其实是我对自己的一个反讽。怎么说呢？就是因为像刚刚主要 ，Parker 是一个很新的一个媒介嘛，创新的方法很有机会，很有很大的机会了，不是很有机会，有很大的机会，就这样会突然就死翘翘了。但是也可能因为你非常的努力，然后你最后有不一样或是很丰很丰盛的一个成就这样子。那会捷运投进来呢，其实也是周边朋友的一个鼓励，还有我觉得呃，董听这一个。平台，它不止推音乐，我觉得也想要就是有关听的一个媒介，都可以让大家感受到懂听的一个核心价值和就是听音乐的一个品味。所以呢，就是我觉得啦，做一件事情，诶、欸，应该说做每件事情，不管最后是死是活，我觉得你只要坚持对得起，问心无愧，其实最重要。这样子，好，那前面这段呢，就是我要先感谢一下，就是。呃，算是小干爹，就是系统的 host， 还有器材啊，还有录音室场地的提供。First Story， 大家就是如果之后有要做 p a r k e s t 或是其他的很优质的 p a r k e s t 都可以上网去，或是使用他们的 app 来收听其他更有丰富的 p a r k e s t 内容哦。好，那呃讲的大概解解释一下第一季的一个名称之后呢，先要快速的进来今天的主题。呃，今天的主题我不知道大家有没有想过，也可能有想过，就是今天要讨论就是为什么演唱会电影可以来卖钱，或是为什么还有为什么会有演唱会电影这件事情呢？其实啊，诶，大家对演唱会电影的印象，其实最成功的就是五月天，对不对？今天想要来跟大家聊一下、哦、演唱会电影的由来和它过去的辛酸史，这样子。那我觉得啦，我自己的概念，你可以上网查一下。其实演唱会电影的它的数量和历史其实都不是很久。就据公开的资料显示啊，在欧米影视影视界，演唱会电影是就是它的获利的利润的价值其实是很可观的。我觉得包含的原因可能有几个，就是欧美的。偶像歌手，他其实他锁定的 TA 就是他的粉丝数，他是以全球化来计的，而不是单纯只有 for 英语系国家或者是当那个当地区的国家来来计算。可能亚洲区也有非常多欧美偶像歌手的一个 fans， 所以在于演唱会电影，它其实是可以有更大的一个市场所在。那2011年呢？呃，大家一定一定知道，就是 Justin Bieber 他的演唱。会电影叫《永不言败》，在那时候上映的北美票房，那时候成绩非常好，就大概有七千三百万的万美元的一个收入。可是你知道它的影片成本，它的拍摄成本是多少吗？它拍上成本只有一千三百万美元，所以它净净利的话，中间的那个巨幅其实是非常可观的这样子。那可是反过来，这是欧美成功的。案例，那在亚洲区的案例到底是怎么样呢？跟大家先讲一下失败跟成功的案例。失败的部分呢，我查了一下，其实因为这部分的话，大家其实也不会特别去关注，因为台湾在上一这部分的话，其实好像也会比较偏少。那二零一七年的话，像大家也知道，呃，就是王力宏。他在二零一七年的时候，他有推出一个半自传的一个演唱会电影，叫《火力全开》3 D， 看起来很像什么，就是武打片啊之类的。其实没有，他就是这部影片呢，其实有点像他的半自传，就是历经五年的制作过程，从他的音乐路上啊，还有就他的家庭生活都把它融合在里面，其实有点像一个半纪录片的一个方式。但是呢，在台湾，其实它的票房好像不到。诶，好像不到三百万吧，其实非常的差。然后全台湾的戏,戏院好像就只有开开几场而已，而且那一场，其中一场还是媒体招待场这样子。对，然后大家也可能会知道了，就是邓紫棋，邓紫棋她其实有出过演唱会电影哦。在二零一七年的时候啊，那时候邓紫棋她当年是二十五岁，呃，她只比我大一点点而已，我觉得非常厉害。她就是在二十五岁的时候就有,就有很大。他的公司会愿意为他去做这么一个大的规模的演唱会电影的拍摄。他那部演唱会电影叫《一路逆风》，简单来说呢，就是他就是在有点仿仿效就是欧美歌手的的形式。他从请来非常大牌的导演，然后从来解释说，哎，为什么他在二十五岁的年纪可以从香港红到中国乐坛的这样的一个经历的一个成长纪录片。那嗯，大家可能就是如果有空的话，可以上网查一下那个邓紫棋《一路逆风》。其实很多网友都进行一个反讽，就是这部电影应该叫《一路顺风》啊，因为它其实就是他在成长背景上面，其实他在家世的帮助上好像呃好像也不少，所以大家会开始做一些反讽，还蛮有趣的。那总归言剧失败的就是大概是这两部。亚在亚洲区有两部这样的演唱会电影的记录，其实都是以失败为收场。好，那讲完失败的，跟大家分享一下成功的案例好了。成功案例就大家可能会非常熟悉啦，就是来自台湾的五月天。五月天他出过了不少的对那个演唱会电影，我觉得其中有一部还蛮有趣的，就是五月天人生无限公司，好像是最近的一期吧。他的宣传语就是去电影院听五月天的一场演唱会，然后他的副标，我觉得非常 touch 到粉丝心，就是可能会在电影中发现你的身影，就是他完全主打了就是乐团跟粉丝间的一个呃，就是紧密的一个情怀哦，就是我觉得他这个电影的目标就是完全是以赚粉丝的一个情怀价。为为主要的盈利模式这样子，那我觉得呃，动辄像五月天好了，为什么五月天他的那个演唱会电影可以成功呢？因为我觉得相较起来啊，就是呃，可能数千元甚至到数万元的一张票，因为像五月天那么红，他的票可能可能会比较高价这样子，那一张电影票可能只要两三百块。那在这个价格的一个屈服上面呢，可能会有抢不到票的粉丝啊，或者是他已经呃已经爱五月天爱到一个就是那个如痴如醉的地步呢，他这个对他们而言的价格成本是非常低的，所以在于铁粉高的的团体呢，他可以用演唱会、电影的大受众的一个群体，是一个非常主要的一个推动因素哦，这样子。当然，我觉得就是呃，亚洲区的华语演唱会大多数会失利，或许跟上映的档期啊、宣传的方式或明星的人气都有很大的关系。不过，我觉得相比较下可以看出、哦，五月天他在演唱会、电影方面能有保持比较大的号召力和影响力。我觉得包括可能就是他的粉丝的铁众很多，圈粉吸金的能力也。比例也会比较高，所以这就是为什么他们可以一连续不断地在推出电影作品的这个原因。可是我觉得目前讲可能还是比较是奢望的一个态度啦，因为我觉得经过多年的市场探索，在亚洲区甚至台湾的呃演唱会电影走到这一步，它可以有这样的市场，我觉得或许未来在其他团体还有机会可以去突破。那。演唱会电影来说呢，我觉得它相较于现场的一个差别，就是除了临场，呃，现场演唱会有临场感之外呢，我觉得演唱会电影它的全新的视听效果也会随着设备不断的再继续升级，它会给观众一个更独特的一个观影体验。那我觉得这也是它可以，呃，在两千年甚至呃二零一零年之后开始在呃各个比较。当红的主流歌手，他可以赖以生存的一个基础在这样子。然后，我觉得在满足歌名同时进行口碑发酵，这我也是，我觉得也是这个公司操作的一个主因。他可以在吸引更多的话题，还有非歌名的观众来投入，来可能就是来来吸引，来来确定这个话题是他对他有兴趣的这样子。而电影的电演唱会电影的叙述呢，我觉得，呃，除了它有点像就是现在的一般演唱会串接歌曲之外呢，加上一些明星的客场演出啊，或是那个，哎，可能换那样结构有些杂乱，我觉得这可能是演唱会电影上面会需要克服的一个问题，这样子。然后我觉得，那是在五月天的电影，我觉得就是可以做这很大的一个区别性，就是他每一个电影，大都会有一个主轴的故事在。像呃，人生无限公司公司呢，他就会用他们音乐记录他们就是可能过去的一些信仰的一个价值。然后再带入他们当集电影的故事中，不断的参错在电影中，就是有点像互相交错的，会带给你就是除了演唱会之外呢，就有第三者来看歌迷和影迷。哎，原来这东西的看待的方式可以如此不一样这样子，而且其中的一些不断的出现的京剧啊，或者是歌词，都可以变成一个演唱会电影的一个宣传的一个主轴，我觉得这个是还蛮厉害的。好，最后呢，我觉得可以跟大家分享一下，就是我认为的一些看法，就是，呃，演唱会电影它到底有没有市场？我觉得国外它已经有很成熟的一个消费形态，就是可能看表演，或是认为看什么，哎、呃，可能比如说演唱会搬到电影院，已经是比较早盛行，所以而且他们的、呃、演唱会的机制也比较成熟，所以在这一块的话。他们对于这方面消费也会更容易接受，而在台湾呢，可能这样的消费形式还不是那么普遍哦，因为大家可能会认为，诶，演唱会就是要去现场看呢、啊，为什么一定要进戏院？其实就是我觉得，就像我刚刚所说的，他在观影体验上可以给予受众不同的一些感官刺激，市场观念的成熟度也是会有关系哦。这样子，那我觉得啊，因为顺应顺应2 0二零年，因为武汉肺炎的关系，所以导致很多大型的活动取消啊，或是延期。那我觉得演唱会、电影呢，它是有机会的一个发展市场，因为像现在很多不管是大乐团啊，或者是诶、欸、小乐团，他们其实都会除了因为很多活动被取消，工作停摆，他们可能会用线上直播的一个方式来跟粉丝来可能演唱他们的一个。另外另外一种的线上演唱会，那我觉得疫情的关系可能会让大家逐渐认识线上演唱会这个东西，那大家开始会注重经营线上的内容，来去改观、呃、改变这种艺文的一个消费模式。所以呢，我觉得演唱会的内容要不要现场看？我觉得其实我觉得如果两种试过之后，你或许。maybe 你会比较喜欢另外一种，也不一定，因为它给你的感官的刺激是不同的。好，这是今天的主题，诶、哎，为什么会有演唱会电影的这样的一个分享？好，那我们就下期见喽，拜拜！感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，懂之懂之，记得到 Spotify、Apple Podcasts。和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪。懂知的懂知，我们下集见。